0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Ich sitze hier immer noch mit Chris, meinem Gast aus der letzten Folge. Diejenigen, die das gehört haben, wissen, wo wir aufgehört haben und hören vielleicht deswegen gerade auch rein, weil sie sagen, was war denn das jetzt für ein Hobby, womit er sich selbstständig gemacht hat. Und an alle anderen, ja, ich habe Chris zu besucht, der hat mir in der letzten Folge was von seiner Ausbildung als Industriemechaniker erzählt und hat immer mal wieder nur so angedeutet, ja, mache ich jetzt aber gar nicht mehr, weil ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und in dieser Folge wollen wir darüber sprechen, was dieses Hobby ist und ja, was du jetzt so machst. Hi Chris, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hi, schön, dass ich immer noch da sein darf.
0: <lacht> ja, Du hast gerade erzählt, du hast die Ausbildung gemacht und äh, eigentlich kurz vor Abschluss der Ausbildung hat dir äh, eine längere Krankheitsphase irgendwie, ich würde sagen, hat Schicksal gespielt. Und da hast du für dich entschieden, ich springe ins kalte Wasser, ich mache jetzt hier mehr aus meinem Hobby. Erzähl einfach, das ist so schön, erzähl vorhin, erzähl einfach, <lacht> was hast du gemacht, was machst du jetzt? Ich höre dir zu. Ja,
1: also um mal, um mal noch das Hobby ganz weit am Anfang, äh, anzufangen, noch vor meiner Ausbildung. Mhm. So klein Chris, damals mit 14, fand Animes, Mangas und sowas ganz cool und ist dann halt auch auf entsprechende Veranstaltungen gegangen und hat dann da auch mal sowas gesehen: Leute, die sich verkleiden, wie die, wie die äh, Charaktere mhm. aus den Serien, das äh, Ganze nennt sich Cosplay, für die, denen das nicht sagt. Und äh, ich kann sonst nur verkleiden aus äh, Karnevalszeiten. Und ich war ein riesen Karnevalsfan und dachte mir, cool, äh, warum denn nicht? Macht man einfach mal. Und äh, habe dann sehr, sehr grauenhafte Kostüme gemacht. Äh, aber war darauf sehr stolz und war damit dann auf solchen Veranstaltungen. Habe da viele Freunde getroffen, viele Leute kennengelernt. Viel Spaß generell gehabt. Eine gute Zeit und äh, das wurde dann so nach und nach zu meinem Haupthobby. Mhm. Ähm, ja, dann kommen wir auch schon in die Zeit, wo die Ausbildung anfing. Das war tatsächlich, fanden die Ausbilder das damals als Industriemechaniker auch ganz cool, Ach. weil man als Cosplayer sehr viel handwerkliches Können mitbringt. Also oh, man stimmt. ist ja so ein so eigentlich eine ganze Firma für sich. So vor allem Sachen Rüstungsbau, ne das fanden die die Ausbilder dann doch cooler. Große Waffen bauen, wenn ich da mal was genäht habe. Das fanden die jetzt nicht so interessant. Irgendwo auch verständlich. Und ähm, ja, dann wurde das Ganze so ein bisschen ernsthafter. Also das Cosplay, dann habe ich... Ähm, mit einer sehr guten Freundin, die sehr talentiert ist mhm. äh, und noch einem anderen Freund, der auch sehr talentiert ist, <lacht> äh, zusammen mich mal gesetzt und ein ganz, ganz großes Kostüm gebaut. Also sie Geil. war halt äh, Expertin für Näharbeiten so gesehen und er ist ähm, beruflicher Make-up-Artist, Selbstständiger, Geil. macht halt viel Perücken, Make-ups und Ähnliches und ähm, haben dann, würde ich mal behaupten, ziemlich, ziemlich cooles Cosplay geschaffen in über 700 Arbeitsstunden. <lacht> und ähm, dieses Kostüm, natürlich so die besten Kostüme, die lassen sich dann auch mal gegeneinander messen. Also es gibt mhm. sogenannte Cosplay-Meisterschaften. Die funktionieren mal besser, mal schlechter. Okay. Da sitzen dann halt äh, Cosplayer, die schon sehr lange dabei sind, die meist auch sehr angesehen sind innerhalb der Szene in der Jury mhm. und ähm, gucken sich dann die Kostüme an, die dann halt alle mal über die Bühne laufen und bewerten die. Es gibt zum einen Kostüm-Contests, eher so die deutsche Variante, wo der Hauptfokus auf dem Kostüm liegt und man einfach nur auf die Bühne geht, um auf die Bühne zu gehen. Ja. In anderen Ländern ist hm. es ja immer noch Cosplay. Play. Da steht der Play-Part im Vordergrund, also wie die Leute performen. Die machen dann so gesehen kleine Theaterstücke als der Charakter oder ähnliches. Ja. Es gibt natürlich auch Contests, die machen beides. Wir waren dann eher auf den für die Kostüme, mhm. die äh, haben wir auch in Deutschland hauptsächlich. Da waren wir mal ein Jahr lang unterwegs und äh, haben so alles Große in Deutschland mitgenommen, was es da gibt.
0: Ich freue mich ah. schon auf die Bilder zu, diesem,
1: zu dieser Folge. <lacht> haben da auch. Also der erste Contest war tatsächlich auf der Gamescom. Da gibt es sehr viele, mhm. äh, weil die ganzen Hardware-Hersteller, die wissen halt, wenn ich da ja. eine halbe Stunde lang 20, 30 Top-Cosplayer auf der Bühne habe, dann haben wir gute Zuschauerschaft ja. und organisieren das gern. Äh, da bin ich auch ganz überraschend direkt beim ersten Mal zweiter geworden. Hey. Und... Äh, Direkt hinter äh, einer Cosplayerin, die auch extra aus Frankreich angereist ist okay. und noch am nächsten Tag die größte Cosplay-Meisterschaft auf der Gamescom gewonnen hat. Okay. Da musste man sich nicht schlecht fühlen. Mhm. Dann hatte man natürlich so einen Höhenrausch und wollte noch andere Contests teilnehmen und vor allem auch höhere, größere. Ähm, die liefen dann entweder sehr unzufrieden was die Organisation anging, solcher Meisterschaften, weil es halt mhm. doch, man merkt, viele sind halt nur kommerziell gemacht mit, wir wollen Leute auf der Bühne haben und wenn du da wirklich ja. hochqualitative Kostüme sitzen hast, die dann teils von, ich möchte, also ich, ich nenne hier natürlich keine Namen, ich habe auch bei genug mitgemacht, damit das nicht irgendwie nachvollziehbar ist, aber äh, es gibt natürlich auch Cosplay, die sind berühmt und ja, angesehen, ja. aber nicht dafür, dass sie gut bauen, sondern einfach nur gut in Kostümen aussehen. Äh die können dich dann halt auch nicht fair bewerten, weil sie überfordert sind mit dem Kostüm, was du gebaut hast. Mhm. Und ähm, da war halt sehr viel Unzufriedenheit so über die Zeit aufgekommen, organisationstechnisch und ähnliches. Dann gibt es halt auch äh, Contests, die sehr klare Bewertungssysteme haben, wo du zum Beispiel mit einer Rüstung, immer gewinnst gegen eine Näharbeit oder andersrum okay. und das führt halt auch zu Unzufriedenheit, vor allem wenn man was hat, was außerhalb dieser zwei Grundkategorien ja. läuft, weil dann hast du sowieso verloren <lacht> und das ist immer so ein bisschen doof gewesen. Das hat mich okay. sehr unzufrieden gemacht und dann dachte ich mir, als ich äh, gefragt wurde von äh, der Gamescom-Meisterschaft ein Jahr später, ob ich denn wieder teilnehmen möchte, äh, habe ich denen angeboten, dass ich doch als Juror das Ganze betreuen kann und auch gerne denen so ein bisschen die Organisation abnehme. Also ich okay. äh, würde mal so ein bisschen mir aussuchen, wer die anderen Juroren neben mir sind. Ich darf von den Bewerbern aussuchen, welche teilnehmen dürfen, weil es bewerben sich tatsächlich mhm. deutlich mehr Cosplayer, als man Plätze hat. Mhm. Und ähm, Damals in der Jury, da saßen auch ähm, die, die Organisatoren von einer Cosplay-Meisterschaft, die so die angesehenste in Deutschland ist von den Teilnehmern her. Die hat sehr verhältnismäßig kleine Preise, aber sie gibt es jetzt leider nicht mehr. Aber zu ihrer Zeit war es halt so das, das Highlight, da einfach nur mitlaufen zu dürfen ja, okay. als Teilnehmer. Das, das hat schon gereicht. Also Da hatte man auch ein, ein eigenes Catering und sonst was. Das war immer ganz traumhaft. Und äh, die saßen halt auch in der Jury und die waren damals sehr glücklich mit dem, was ich gemacht habe äh, und fanden das sehr cool. Und das hatte mich halt sehr gefreut. Und mhm. dann habe ich halt probiert, da häufiger mal was zu übernehmen, im Hintergrund zu machen. Zudem habe ich festgestellt, ähm, wenn man als Cosplayer für Jobs gebucht wurde, das wurde ich halt in diesem Jahr Contestzeit auch mal, da gibt es ganz nettes Geld, aber für so eine Organisation mhm. im Hintergrund, so ein sicherer Juror, da verdient man mehr <lacht> und besser und sicherer allem. Ja. Ähm, ich habe halt jeden Quatsch zu der Zeit gemacht. Ich war auf irgendwelchen Stadtfesten mit irgendwelchen Hardware-Herstellern und man konnte halt an dem Stand ein Gewinnspiel teilnehmen und um den Gewinnspiel teilzunehmen, musste man mit einem der beiden Cosplayer ein Foto machen und das auf Instagram posten. Also Quatsch habe ich zu der Zeit gemacht.
0: Das hast du dann so mit organisiert quasi?
1: Ja, nee, da war ich noch als... als äh Einfach nur Kostümierter angefragt. Ja, okay. mhm. Die kannten mich dann halt über die Contests ja. und kamen darauf auf mich zu. Aber da ist dann halt auch, ne, wenn mal drei Monate nichts stattfindet oder niemand dich bucht, dann hast du halt hast auch halt nichts. nichts. Mhm. Ja. Und ich hatte halt viel Spaß an diesen Contests und habe da angefangen, mehr und mehr zu übernehmen. Also, ja, ich würde so sagen, alle zwei Monate habe ich in etwa eine Meisterschaft gemacht. Krass. Und, äh, ja, mal sahen da Firmen hinter, die hatten auch Geld, mal waren es eher Leute, die man einfach unterstützen will und dann hat man es eher für eine nette Zeit auf dem Event und einen VIP-Zutritt gemacht. Ähm, natürlich durch all die Jahre auf den Events lernt man auch sehr viele relevante Leute kennen mhm. und äh, das ist das, die, die gemeinste Eintrittsblockade für solche Jobs, weil es ist das Wichtigste, das Networken und ja. Also wenn man Lust auf so einen Job hat, man muss Lust haben, mit Leuten zu reden. Ja. Auch wenn man gerade wo ist, wo man echt nur seine Ruhe haben will. Wenn da die Leute sind, dann dann musst du denen halt in den Arsch kriechen. Ja,
0: du gesagt. musst in, in jedem Moment so die Chance erkennen und nutzen. Ne? Genau,
1: und mit denen reden. Und auch wenn man sich einfach nur einfreundet. Also es gab schon, dass Leute, die ich vor drei Jahren auf Event kennengelernt habe, mich plötzlich drei Jahre später angerufen haben und gesagt so, jetzt brauchen wir dich. Ja, ja. Also das gab es alles schon. Und ähm, ja, dann gab es für mich ein sehr entscheidendes Event, mhm. nämlich eine äh, Messe, für die ich ganz am Anfang mal angefragt wurde, ob ich da was mitorganisieren will. Es war eine Veranstaltung aus dem Gaming-Bereich. Mhm. Ähm, die hatte halt auch Cosplay da und äh, da wurde ich halt erstmal angefragt. Da wurde dann aber schnell klar, die wollen nicht nur einen Cosplay-Contest, sondern die wollen den ganzen Cosplay-Bereich, eine ganze Halle füllen. Das war ja. für mich so neben der Ausbildung ein bisschen too much. Ja. Und ähm, dann äh, ging das halt an eine Institution, die sich halt um alles gekümmert hat. Da fiel dann aber kurz vor der Veranstaltung auf, dass die sehr viel... Ähm, falsch gemacht haben, oh no. um es noch vorsichtig auszudrücken. Okay. Und eigentlich nichts da stand. Und dann wurde ich noch eine Woche oh vor dem Event angefragt, ob ich noch wenigstens einen Cosplay-Contest organisieren kann.
0: Schnell mal eben.
1: Das äh, ist halt auch noch das an dem Bereich, äh, man arbeitet sehr spontan, sehr viel und dann erstmal nicht mehr.
0: Ich merke das schon.
1: Also äh, Man hat nicht äh, die sogenannte äh, Work-Life-Balance, die sieht ganz anders aus. Also es ist eine Herzenssache. Dann hat man halt auch mal eine Woche, da schläft man jeden Tag nur drei Stunden, weil gerade ist ganz viel zu machen und danach kann man sich dann erstmal wieder zwei Wochen Urlaub holen. <lacht> Aber dann habe ich da halt noch kurz vor knapp das Ganze hingehauen und es kam sehr gut an.
0: Mm, nice.
1: Und äh, ja, da war ja gerade die Stelle frei geworden, sich um alles zu kümmern. Und dann hat der Chef der gesamten Veranstaltung mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Geil. Dann sagte ich ihm, du, ganz ehrlich, äh, zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, noch 20 oder 21. Ja. Ähm, ich habe keine Qualifikation in dem Bereich, außer dass ich sage, ich glaube, ich kann das. <lacht> <lacht> äh, wenn du willst, mache ich dir das, aber äh, ich kann halt nichts garantieren. Mhm. Und dann sagte er halt einfach nur, super, äh, nach solchen Leuten suche ich, die einfach nur Bock haben, das zu machen. Ja. Und ich habe ja schon mit dem, was ich gemacht hatte, bewiesen, dass ich das kann. Ja. So halbwegs. Und wurde dann mal spontan äh, von, ich habe einen Cosplay-Contest gemacht, hatte ich einen Nebenjob, wo ich äh, Chef einer gesamten Cosplay-Halle war. Also so. 1000 Quadratmeter auf dem Event war äh, alles ich zuständig. Geil. Und da gab es dann natürlich auch ein monatliches Festgehalt so gesehen für. Auch nicht zu lang. den Jobs noch dazu. Das wurde halt dann doch sehr lukrativ. Ja. Und ähm, ja, dann kam das Schlimmste für meinen Job, nämlich die, die große, große Corona-Zeit, die böse, Shit. böse Corona-Zeit. Ja. Da sind natürlich sehr viele Events ausgefallen. Und in der Zeit bin ich dann auch... Ähm, habe ich meine, äh, mein Handgelenk erfolgreich zertrümmert, was nicht so schnell geheilt werden konnte. Gott. Und ich war halt sehr viel krank geschrieben und hatte nicht viel zu tun. Ja. Und habe halt viel Zeit gehabt, um über mein Leben nachzudenken. <lacht> und dachte mir so, natürlich ist Corona so die dümmste Zeit, zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig im Eventbereich. <lacht> aber gleichzeitig verlängert sich halt meine Ausbildung dadurch jetzt und alles. Und ich würde mich halt immer hassen hätte ich es nicht probiert so man würde immer diesen Gedanken haben so ha was wäre wenn gewesen ja. ha du hättest ja, ja. hm wie wäre das hätte doch cool sein können und habe dann mitten in Corona die bekloppte Idee getroffen ähm, ich mache mich jetzt selbstständig und ähm, ja, natürlich hatte ich dann noch keine abgeschlossene Ausbildung und wir leben in Deutschland. Äh, ich äh. gebe jedem den Rat, äh, habt einen Plan B, habt ein abgeschlossenes irgendwas. Genau, hört ich die
0: andere Folge an von den Plan B. <lacht> <lacht>
1: ähm, und äh, dachte mir, falls ich halt nicht mehr irgendwann selbstständig sein will und in eine Agentur gehen will oder ähnliches, dann will ich wenigstens einen Abschluss in irgendwas haben. Mhm. Die Ausbildung will ich aber jetzt nicht abschließen. <lacht> Und deswegen habe ich noch ein Studium nebenbei angefangen. Und das heißt, neben meinem Job gerade bin ich offiziell noch Student okay. mit einem Nebenjob. Rein, wie es läuft, habe ich einen Job und studiere nebenbei. Ja. Natürlich konnte ich die Corona-Zeit nutzen, um möglichst viel in der Uni auf einmal zu schaffen.
0: Ja.
1: Aber habe halt auch noch nicht den Drang, solange das Studium läuft, zu sagen, ich muss jeden Monat davon jetzt leben können, was das so ein bisschen auch Corona-freundlicher macht.
0: Ja. ja, klar, das
1: stimmt. <lacht> Ja, und seitdem läuft sehr gut. Also, äh, de, also den Umständen entsprechend. Anfangs halt viele Online-Veranstaltungen mitgenommen. Da wurde ich sehr schnell auch für die Online-Cosplay-Meisterschaften die Nummer eins Ansprechperson in Deutschland.
0: Ähm,
1: das spricht sich natürlich schnell rum. Mm. Ähm, es gab viele, die haben es probiert. Veranstaltungen oder auch Privatpersonen, Streamer, sonst was. Da waren auch Gute dabei. Aber ich kann ganz selbstverliebt behaupten, ich habe da so... Zumindest eins der besten Konzepte gehabt, was vor allem auch innerhalb der Teilnehmer-Community sehr gut ankam. Ja. Und äh, dann war es auch egal, irgendwann für wen ich das organisiert habe, weil die Cosplayer wissen halt, wenn ich es organisiere, dann wird es zumindest vernünftig ja, okay, und sie ja. sind nicht unzufrieden. Ja. Und äh, ja, hab dann da ganz viel gemacht und äh, von da aus wurde es dann sehr wild.
0: <lacht> das ist noch nicht das also,
1: Wilde. Ja, mit dem, was ich alles anbiete. Also wenn mich jemand fragt, was ich mache, ich mache nicht mehr nur noch Cosplay-Contests organisieren. So das war mal von den Cosplay-Contests, da mache ich immer die Bühnenmoderation zum Beispiel mit. Mhm. Also ich organisiere vorher alles vorab. Ja. Und dann begleite ich so gesehen noch die Teilnehmer auf die Bühne und gebe denen noch auf der Bühne ein sehr bekanntes Umfeld und sorge zum Beispiel dafür, dass keine falschen Fragen gestellt werden. Das passiert nämlich sehr schnell, wenn da ja. ähm, Moderator sitzt, der keine Ahnung von der Szene hat. Okay. und ähm, ja mach halt da die Bühnenmoderation, habe daran sehr viel Spaß, die kamen auch sehr gut an, habe seitdem auch Moderationen in ganz anderen Bereichen gemacht, also auch E-Sports-Moderationen oder ähnliches. Okay. Also äh, für für die, in die das kein Begriff ist so gesehen, ja Videospiele, die wie als Sport gespielt werden in irgendwelchen Hallen, da mal eine Bühne moderiert. Mhm. Ähm, das da blieb es dann aber auch nicht. Ich habe mir, hab mir natürlich auch andere Interessen äh, mal geguckt, was ich noch so aus den Bereichen machen kann. Ich äh, habe mir selber, so gut es geht, Fotografie beigebracht. Ich bin jetzt kein Profifotograf oder so, aber innerhalb der Szene halte ich so ein Durchschnittsniveau, das gut genug ist. Ähm, und kann halt auch für eine Veranstaltung den Fotografenstand betreuen. Ich habe auch schon äh, E-Sports-Kommentationen gemacht, also so wie beim Fußball der Kommentator, der, hat, der jetzt ja. sagt, wer äh, wer gerade den Ball hat und wer das Tor geschossen hat. Äh, genauso habe ich da halt auch schon Spiele kommentiert und nicht nur vorab moderiert. Mhm. Ähm, tatsächlich mit Firmen in dem Bereich, mit denen ich äh, befreundet bin, die haben die dann auch Interesse haben. In, in und um die Cosplay-Szene Marketing zu betreiben. Da bin ich dann sehr oft mal als Consultant-Person rangeholt worden und durfte in irgendwelchen tollen Firmen-Meetings mitsitzen ja, ja, du bist so und da mein Senf ne? zu geben. Ähm, weil es gibt halt keine gebündelte Stelle. Ne? Es gibt nicht die eine Cosplay-Stelle, die eine Cosplay-Zeitung, die eine Cosplay-Plattform. Es gibt eine ja. ganze Menge Cosplayer. Das Hobby wird in Deutschland gerade sehr Mainstream. Mhm. Also es gibt da Schätzungen von, ich glaube, irgendwie 200, 300, 400.000 Cosplayern in Deutschland allein. Okay. Die Zahl okay. steigt jedes Jahr ja. gigantisch.
0: Ja.
1: Das merkt man auch bei den Events, deren Besucherzahlen werden mittlerweile, trotz Corona sind sie noch steigend, mhm. <lacht> die die zu abfinden dürfen. Das, ja. Und ähm, ja, da äh, baue ich dann gerne mal Social-Media-Kampagnen mit auf oder berate sie einfach nur so. Zum Beispiel hatte äh, eine Alkoholmarke. Ähm, Firma was äh, ein Produkt rausgebracht, was als Zielgruppe die Cosplayer hatte. Die sind halt generell sehr auf Mittelalter-Zielgruppen mhm. und ähnliches und wollten die dann noch mit ins Boot holen.
0: Cool, und, dann, und da konntest du dann mit so Tipps geben quasi.
1: Genau, und ähm, das Praktische ist natürlich auch für die ganzen Firmen, mit denen ich arbeite, ähm, ich vertrete immer die Interessen aller. Also ich, natürlich in erster Sinne vertrete ich mein Interesse, mhm. aber man weiß jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Firma bin, zum Beispiel bei der besagten Firma mit Alkohol mhm. und erzähle denen, was was die vielleicht interessieren könnte für eine Zusammenarbeit mit einer der Messen, mit denen ich zusammenarbeite, da habe ich ja kein Interesse, dass der eine einen Deal kriegt, der für ihn super ist ja. und der andere nicht. Das ja. heißt, bei sowas ähm, bringe ich immer gerne beide Seiten so ein bisschen, äh, so dass sie möglichst viele Vorteile habe und connecte da auch mal den einen oder anderen Chef von den Firmen, mit denen ich zusammenarbeite. Das lief jetzt auch sehr gut. Dadurch ist die Organisation des zweitgrößten Gaming Festival Deutschlands entstanden. Das habe ich da aus Versehen angetreten, weil ich zwei Leuten gesagt habe, ihr solltet mal dringend miteinander reden.
0: Ja, aber klar. Und
1: ähm, genau die. Die Veranstaltung, die das auch damals war, die mir dieses Festgehalt bezahlt hat, die sind das mhm. nämlich. Die werden jetzt das zweitgrößte Gaming-Festival Deutschlands. Und da habe ich jetzt auch wieder was zu tun mhm. mit monatlicher Bezahlung. <lacht> also mit ein bisschen Sicherheit. Ja. Natürlich alles durch Corona sind es gerade keine angebrachten Gehälter. Aber äh, da betreue ich wieder alles rund um cosplay <lacht> und äh, habe da meine Halle, in der ich mich austoben darf. Aber ich habe auch die absurdesten Jobs gemacht. Also vor ein paar Tagen ähm, kam äh, eine Agentur auf mich zu, beziehungsweise ein ein Management, mit dem ich zusammenarbeite, auf die kam eine Agentur zu, die von einer Messe angefragt wurden, die von einer anderen Agentur angefragt wurden, weil niemand weiter wusste, okay, okay. <lacht> weil halt ähm, für einen Videodreh wurde eine sehr spezielle Sache aus dem Cosplay-Universum gebraucht. Eine eine genaue Waffe, die mit zwei Meter Größe auch nicht mal eben in einer Woche gebaut werden kann. Oh mein Gott. Und sie hatten keine Ahnung, wo sie die finden sollen. Und da habe ich ihnen dann auch erstmal kompetent erklärt, das ist sehr richtig, weil die gibt es in Deutschland einfach nicht. Es gibt niemanden, der dieses Kostüm in Deutschland gebaut hat. Okay. Ähm, es gibt aber Alternativversionen zum Beispiel davon. Und ich ich kannte dann zwei Menschen, die die gemacht haben und wusste, die haben halt diese Alternativwaffe und es war nicht wichtig, dass diese Waffe mhm. eins zu eins so aussieht wie das Original, sondern es geht halt auch das Alternativdesign. Dann durfte ich natürlich die beiden Personen kontaktieren, weil die Waffen sind auch über sechs Jahre alt. Und eine lebte noch und die konnte ich dann ausleihen, aber auch unter der Prämisse, dass ich sie den kompletten Videodreh mhm. begleite. Das heißt, ich bin dann einmal erstmal die Waffe abholen gefahren, dann 600 Kilometer durch Deutschland zum Videodreh, hab da Taxifahrer für der Waffe. <lacht> eine Cosplay-Waffe gespielt, saß dann am Dreh rum, hab die Zeit halt dann auch mal genutzt, um äh, die Leute rund um den Dreh, die Agentur, äh, und alle anderen, also waren ein paar berühmte Persönlichkeiten da, um mich mit denen anzufreunden, da Connections Netzwerken. zu bauen. Die waren zum Beispiel jetzt sehr froh bei alles, was Cosplay angeht. Da wissen direkt, an wen sie sich wenden können. Ja, ich
0: merke das schon. Deutschlandweit und, hast dann, frag mal den Chris.
1: Genau, das, das ist so äh, meine Hoffnung, wo es hingehen soll.
0: Perfekt, und den habe ich im Podcast. Uh.
1: Und äh, ja, halt dieses generelle... Alles so drumrum mache ich halt gern und ich habe den Vorteil, wenn ein Job ist, wo ich sage, ja, da habe ich Lust drauf, mhm. dann habe ich da Lust drauf. Und wenn ein Job ist, wo habe ich keine Lust drauf, dann, dann mache ich ihn halt nicht. Ja. Zum Beispiel jetzt gut auf Taxi fahren, hatte ich nicht so Lust, aber der Dreh war halt in Berlin, da war ich eh jetzt lang nicht mehr, da kann man mal wieder hin. Und da lerne ich auch coole Personen bei kennen, ja, dann habe ich Lust, dann fahre ich halt mal hin. <lacht> Und ähm, für mich ist halt auch das Angenehme, ich kann halt auch immer entgegenkommen. Also wenn ich für eine, äh, für wen arbeite, wo eine große Firma mit viel Geld hintersetzt, da kann ich natürlich auch angemessene Preise nehmen, aber wenn es auch einfach ein Event ist, was ich unterstützen will, mhm. habe ich da auch immer die Möglichkeit, Freundschaftspreise zu machen und äh, ich arbeite mal sehr gern mit Gefallen. Das, also, ich habe damit noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Gibt natürlich auch Leute, die sagen, nee, sowas mache ich gar nicht. Ja. Aber äh, ich, ich äh, denke auch immer vom viel Positiven kommt, viel Positives. Es ist generell ein Job, wenn ich ihn richtig mache, sind alle Leute glücklich und niemand wird ausgenutzt. Ja. Das ist ja das Schöne.
0: Ja, scheint zu klappen, ne?
1: Ja, zumindest bisher. <lacht> Jetzt muss nur noch sicher und viel Geld ankommen, dass ich auch immer äh, definitiv meine Miete bezahlen kann und mein Leben wäre besser.
0: <lacht> ja gut, aber die Chancen stehen ja gut, wenn irgendwann hoffentlich mal Corona weg ist und diese ganzen Veranstaltungen noch mehr Fahrt aufnehmen. Klingt mir so, als würde, ja, würden sie sich dann drum reißen, werde ich quasi feste kriegen kann. Ne?
1: Ja, also das ist äh, meine Hoffnung. <lacht> bin auch... Ähm, also natürlich, ich habe halt jetzt äh, als Selbstständiger, äh, gibt es immer so tolle Sachen wie Existenzängste und ähnliches. Ja. Ne? Man, man ist halt nicht so abgesichert, wie andere es sind. Aber ich habe halt zum Beispiel immer die Möglichkeit zu sagen, ich gehe in eine Agentur und da habe ich auch schon mit der einen oder anderen geredet und ich habe mhm. da sehr, sehr, sehr viel vorzuweisen, was die sehr gerne hören und habe da auch schon zwei, die sofort Interesse angemeldet haben und mir auch schon sehr, sehr schön erklärt haben, warum sie mich denn aktuell ausbeuten können, weil ich ja noch keinen Abschluss habe. <lacht> <Okay. lacht> Aber ähm, deswegen, äh, eventuell besteht auch das Interesse, wenn ich ja was länger in dem Job bin, meine eigene Agentur aufzumachen. Da gucke ich dann mal. Also Erklär da stehen mal. mir die Türen recht offen.
0: Erklär mal kurz, was bedeutet das denn, wenn du sagst, eine Agentur? Was mm. kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also aktuell bin ich ja nur eine Privatperson, die mal anfragt, die sagt: Hilfe, wir brauchen eine Kleinigkeit. <lacht> ähm, genau. Ähm, bin da sehr viel flexibler. Hingegen eine Agentur. Da gibt es halt zum Beispiel ähm, wenn jetzt Riot Games, ne, die Firma von League of Legends, die will ein cooles neues äh, Musikvideo drehen, mhm. äh, die setzen sich natürlich nicht ah, hin und drehen ein Musikvideo. Die äh, suchen dann eine Agentur raus, die spezialisiert darauf ist und die kümmert sich dann da alles drum. Und es gibt auch sehr viele Agenturen mittlerweile, die auf Jobs mit Cosplayern spezialisiert sind. Und ähm, da dann halt das, äh, so gesehen da eins der Bindeglieder werden, dass wir halt auch Jobs rund um Cosplayer aufnehmen, aber generell alles so rund um Events, okay, was mir bis dahin Spaß macht, so ein, wo ich merke, das will ich machen.
0: Ja, so eine Eventagentur quasi und dann vielleicht auch so ein bisschen mehr Verträge mit verschiedenen Cosplayern oder Kooperationen zumindest,
1: dass ne? das ist genau. ein bisschen... Ähm
0: offizieller strukturierter angemeldeter wäre und jetzt ist es eher von Job zu Job ne je nachdem was genau. kommt. ja verstehe genau.
1: also ich meine natürlich eine Agentur arbeitet auch immer von Job zu Job aber es ja, ist ja. halt schon eine Agentur arbeitet als komplette Firma ja. mit äh, eher Firmenstrukturen auch mehr als ein Mitarbeiter im Normalfall ja. <lacht> während aktuell alles ich stemme Ja. <lacht> Ja, dann dann darf man sich mal eben noch mal was zu äh, Recht belesen und oh verdammt, wie stelle ich denn jetzt dafür einen richtigen Vertrag ja, und stimmt. ach ja, die Waffe, die ich nach Berlin fahre, die muss ich ja auch da noch versichern kann. für die Fahrt. Wie mache ich das eigentlich? Oh und ähm, da habe ich halt gerade auch, also ich habe mir über die Zeit ein Netzwerk aus äh, vielen Firmen und Managements und Ähnliches zusammengebaut, wo Leute hintersetzen mit einer ähnlichen Ideologie wie ich. Ja. Also wir nennen es gern unsere, äh, unsere Wohlfühl-Community, weil wir halt auch sehr hilfsbereit untereinander arbeiten. Und da habe ich den großen Luxus, dass wir halt ein Umfeld haben, wo wenn einer irgendwas braucht und gerade keine Zeit hat oder wer anders das besser kann, äh, dann kann man da in die gemeinsamen Gruppen einfach schreiben, Hilfe, ich brauche bis morgen eine Excel-Tabelle mit XY, ich bin vollkommen überarbeitet. Und Irgendwer sagt dann immer, ja klar, mache ich gern. Und <lacht> ja. äh, da muss dann auch kein Geld für fließen. Also das ist sowas, kann man sich dann natürlich auch aufbauen, wenn man da die Freiheiten hat und mit anderen Leuten in dem Bereich arbeitet. Das ist sehr schön.
0: Ja, ja und natürlich, weil ihr da, weil du irgendwo in dieser Community bist, wo das bei vielen wahrscheinlich auch das Hobby dahinter steckt. Ne? Das mhm. ist nochmal was anderes als, äh, ja, wenn das so eine rein, also die machen das auch beruflich, aber irgendwo ist da noch mehr Herzblut dabei, vielleicht.
1: Ne? Ja, also viele, zum Beispiel von denen, äh, kommen auch aus großen Firmen, hatten da äh, relevante Positionen, mhm. aber waren halt nicht zufrieden mit mhm. diesem klar Firmenstrukturierten, viel zu Gewinn erzielenden und Geldsparenden und mhm. wollen halt lieber ihr Herzblut ja. in dem Job ausleben können und äh, haben sich dann selbstständig gemacht.
0: Ja, ja das finde ich ja eh immer cool. Also ich finde es mega zu hören, dass du echt da die Chance ergriffen hast und aus deinem Hobby... Also du hast so die Möglichkeiten erkannt. ne? Ich würde mal sagen, äh, da ist so ein gewisser Unternehmergeist, den ich in dir äh, da <lacht> verspüren kann, dass, dass du es eben nicht nur hobbymäßig siehst, sondern du siehst auch die Chancen, da was draus zu erschaffen, sage ich mal. ne?
1: Ja, das auf jeden Fall schon. Also ich bin jetzt nicht der kommerziell denkende nee. Mensch, definitiv nicht. Dafür äh, mache ich das zu gerne und habe da so viel Spaß dran. Ja. Aber äh, es ist doch schon immer so ein bisschen Gedanke dabei, das Ganze vernünftige Strukturen zu binden. Zudem auch genau. für mich... Ähm, darum geht die Cosplayer, die halt dann auf Events arbeiten, dass sie auch fair bezahlt werden, weil das ist ganz typisch. Der eine Cosplayer sagt, uh, ich nutze es als Chance und mhm. biete meinen Job komplett umsonst an für einen Lebenslauf und ja. dadurch finden sie immer einen Deppen, der es umsonst macht, fies gesagt. Ja. Und da kommuniziere ich halt auch viel mit den Leuten, um da mal so ein bisschen ja...
0: Ja, wie so einen Mindestlohn äh, zu etablieren. Genau, ne?
1: so, so Standards okay. für die Szene zu entwickeln. Weil natürlich die paar Cosplayer, die auch wirklich Geld damit verdienen, die reden sehr ungern darüber, weil die werden natürlich immer dann kritisiert. Mhm. Äh, äh, du verdienst so viel, bla bla, mhm. weil es ist halt ein kreatives Hobby und der eine hat vielleicht das Gefühl, er macht genauso viel und verdient viel weniger. Äh, das und das ist der ich kenne dann halt doch auch von dem einen oder anderen die Preise, alleine schon, weil ich sie regelmäßig buche. <lacht> Und ähm, kann dann natürlich auch mit Leuten, die neu kommen, äh, oder neu in, in so die Business-Szene des Cosplay-Modells kommen, da sprechen, was angemessen ist, was vernünftig ist, äh, auch generell denen so ein bisschen zu helfen, was überhaupt normal ist, zum Beispiel auch, was sie wissen müssen, dass für einen Job dazu gehört, dass sie zum Beispiel selber genug Geld haben, sich einen die Anfahrt und das Hotel zu buchen mhm. und das dann halt erst auf eine Endrechnung stellen. Wenn man davon natürlich keine Ahnung hat und da zum ersten Mal ja. blind reinläuft und ja. denkt, ja, ich bin ja nur Schüler äh, und die Firma sagt, ja, wir bezahlen dir das am Ende, äh, brauchst du auch halt auch erstmal das Geld für ein Hotel und die Anfahrt. Ja,
0: ja so wie du es damals wahrscheinlich auch erlebt hast. Ne? Du hast ja gesagt, es ist so ein bisschen erwachsen aus einer Unzufriedenheit eigentlich, die du selber gemerkt hast. ne, mhm. Ja. Ah, Mega cool. Ich frage mich bloß, wie ich diese Folge nenne, weil so richtig eine Doppelzeichnung kannst du mir jetzt wahrscheinlich nicht liefern. Ne?
1: <lacht> nee, also äh, in meinem Freundeskreis ähm, heißt das einfach nur, ich bin äh, selbstständig als Chris. <lacht> ja,
0: <lacht> mega. Du hast aber auch gesagt, du ähm, studierst nebenbei oder studierst mhm. und arbeitest nebenbei. Wie heißt denn das Studium, für das du dich da ja, das, hast?
1: Also ich wollte gerne in die Richtung Eventmanagement gehen, das wäre jetzt aufs, auf der Hand liegende. Ja, schön. Da, wo ich es gefunden habe, ging dann aber doch nur privat und da war ich jetzt nicht so der Fan von. Ja. Vor allem mit dem Gedanken, dass ich ja vielleicht deutlich über regelstudienzeit brauche.
0: Ja. Ähm,
1: wenn dann halt zu so viele Events sind, dass ich nicht so viel Zeit zum Studieren habe. Das kann dann sehr teuer werden. Deswegen ist es ganz langweilig, ganz klassisch ein BWL-Studium BWL. gewonnen. Das bringt mir viel mit, das hilft. Ja. so also Ich weiß, womit ich damit hin will. Äh, es ist mir immer so ein bisschen peinlich zuzugehen. <lacht> Weil halt doch so kreativ unterwegs und sonst was und dann, <lacht> dann BWL. zack, Stempel drauf, BWL-Student.
0: Nein, aber in BWL aber, ist halt ein weites ja. Feld und du nimmst dir ja das raus, was ja. du brauchst, ne weil du sagst ja gerade Versichern, Sachen versichern, Verträge schließen, Unternehmensform, das ist halt im BWL-Studium drin.
1: Ja. Und natürlich ist es auch noch mal ein Notfallplan, wenn aus irgendeinem Grund mit Events gar nicht mehr klappt oder ich merke, eigentlich ich will ich doch nur zu Hause sitzen. <lacht> Habe ich halt doch ein sehr bin ich noch sehr breit aufgestellt. Ja. Mit BWL kann man ja in sehr viele Bereiche gehen. Ja,
0: das stimmt. Und mit der Erfahrung, die du jetzt da, diese ganze organisatorische Erfahrung und das Einstellen auf extrem verschiedene Sachen und kurzfristig, bist du natürlich schon für viele Bereiche
1: interessant. Ja, das würde ich mal zumindest behaupten. Es ist halt auch immer die Frage, wie man es darstellt. Also ich vergleiche es immer ganz gern ähm, mit, mit der Gesellschaftsreaktion auf Cosplay. Wenn natürlich, also es gibt das sehr gerne vor allem bei sehr jungen Cosplayern oder Cosplayerinnen, die dann mit Cosplay anfangen und da kommt da mal das ein oder andere doofe Kommentar äh, oder Leute sind einfach interessiert, dann kommen da sofort patzige Antworten aller, ja, das ist voll cool und du hast doch keine Ahnung und du verstehst das nicht. Ähm, wenn man natürlich dann Leuten erzählt, es ist so gesehen Kostümbau wie fürs Theater, mhm. wo man aber äh, sehr viele verschiedene Techniken anwendet und baut teils Sachen, die nicht mal, also teils von Filmen, teils aber halt auch Sachen, die nie in der Realität waren, äh, nach und fordert sich damit halt auch selber die eigene Kreativität raus, wie man Stimmt. sowas umsetzt, mit welchen Techniken man arbeitet, mit welchen Materialien man arbeitet, hat das auch einen ganz anderen Anklang. Also es ist halt auch viel einfach immer, wie man es formuliert und darstellt. Und ich denke, das ist in meinem Job auch immer sehr wichtig. <lacht> <lacht> und dass ich halt dann meinem Gegenüber auch vermitteln kann, was ich denn überhaupt alles kann ja. und warum. Ja.
0: Ja, das hast du mir auf jeden Fall heute gut vermittelt. Ähm, Finde ich richtig spannend, weil war natürlich jetzt so eine Folge, die irgendwo aus der Art schlägt, weil ich, habe ich ja auch, die letzte Folge war für mich spannend, weil das so ein richtig, richtig klassischer Beruf war, klassische Ausbildungsstrukturen und so weiter. Das ist ja hier gar nicht gegeben, aber ich, ich konnte ich es mir richtig gut vorstellen und ich freue mich auf die äh, Bilder. Du musst mir bitte unbedingt ein paar Bilder für Instagram zur Verfügung stellen, die natürlich alle ganz ähm, hier markenfrei und äh, veröffentlichungskonform sind. <lacht> aber Das, das schaffen äh, wir. Klingt echt, das klingt richtig geil, was du im Moment machst.
1: Es freut mich auf jeden Fall zu hören. Ich werde auch probieren, äh, unter dem Beitrag zur Folge vorbeizuschauen, falls da die ein oder andere Frage ist. Äh, die noch beantworten zu können, weil ich glaube, das könnte was spezieller werden.
0: <lacht> also ihr habt es gehört, ihr müsst ja. unbedingt bei Instagram vorbeischauen. Äh, da gibt es auch den Account Berufsinsights und ja, wenn es Fragen gibt, dann habt ihr hier äh, von der Chris-Agentur, von der ihr bestimmt noch viel hören <lacht> werdet <lacht> und die Einladung, dass Fragen auch beantwortet werden. <lacht> cool. Ja, also Vielen, vielen Dank, dass du ähm, uns und mich hier in, in zwei Bereiche mitgenommen hast. Fand ich mega geil und einfach auch nochmal cool zu hören, wie der Weg so sein kann. Ne? Erstmal, dass du nach deinem Abi gesagt hast, ich fange eine Ausbildung an. Das ist ja schon heutzutage so ein bisschen ungewöhnlich. Und du hast aber ja auch erzählt, dass sich das finanziell durchaus gut gelohnt hat. Und dann hast du nochmal so einen Wechsel gemacht, der einfach ja sicherlich richtig viele inspiriert. Fand ich total spannend.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall hier gewesen zu sein. Auch, dass ich meinen Job mal teilen kann. Weil, also, es gibt auch die die typische Klischee, wenn ich Leuten probiere, erkläre, zu sagen, was ich mache, dann gibt es immer den Spruch so, ach so, ja, ich kann auch nichts. <lacht> es gibt halt <lacht> die, die einen <lacht> oder die anderen extrem, ja. ähm, weil es halt nicht so was Greifbares ist. Ja, Und deswegen richtig. bin ich natürlich auch dankbar, meine Plattform gehabt zu haben, das überhaupt erklären zu können, wie ich denn ominöserweise alle meine Freizeitparkbesuche bezahle. <lacht>
0: Nee, ja, also von kann ich, ich kann auch nichts, kann hier keine Rede sein, sondern im Gegenteil, ich finde, da merkt man wieder, was ja heutzutage immer wichtiger wird, so die Soft Skills und das, was du persönlich drauf hast, das einfach richtig einzusetzen und dann braucht man, das das kann man nicht unbedingt in der Ausbildung lernen, sondern, wie du hast das am Anfang mal so cool gesagt, da hast du zu dem ersten Chef irgendwie gesagt, so ja, ich habe keine Ausbildung, aber ich glaube, ich kann das ganz gut.
1: Das war halt meine einzige Qualifikation, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Aber die hat sich erfüllt, okay. also.
0: Du hast was draus gemacht, würde ich sagen. Cool. Ja, dann also vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, dann wünsche ich dir und den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt erstmal einen schönen Abend oder Tag, wann auch immer ihr das hört. Bis bald.